1: 2장 가운데서 2장에 여러분 7가지 그, 어, 예수님을 잘 믿는 사람들이 이러한 모습이었으면 좋겠다 하는 예가 나와 있는데요. 지난 시간에 우리가 어떤 내용을 나눴냐면 아들에 대해서 나누었고요. 그 다음에 농부에 대해서 나누었어요. 그리고 또 하나 중요한 그 내용이 뭐냐면 좋은 군사가 되는 것입니다. 아, 좋은 군사. 아, 농부는 이제 오늘 나누게 되겠네요. 자, 6절 말씀입니다. 농부에 대해서 수고하는 농부가 곡식을 먼저 받는 것이 마땅하니라. 이제 어, 네 번째로 신자를 밭 갈고 하나님의 말씀의 씨를 뿌리는 농부로 바울이 디모데에게 설명을 하고 있네요. 오늘 오늘 어, 우리는 오늘날 예수 그리스도의 밭 아래서 곡식단을 놓고 라는 말을 많이 듣습니다. 저는 참으로 우리가 예수님의 밭 아래, 그러니까 발 아래 곡식단을 놓을 수 있기를 원하죠. 그래서 우리가 열매를 주 앞에 드릴 수 있기를 원한다 하는 겁니다. 그러나 거기에는 먼저 밭에서 씨를 뿌리고 일하는 수고가 있어야만 열매를 거둘 수 있지 않느냐 하는 겁니다. 늘 우리가 주 앞에 좋은 결과만, 열매만을 드리기를 원하고 있으면서도 씨 뿌리고 가꾸는 수고를 하지 않는다면 그건 있을 수가 없는 것이죠 이런 것들이 있은 후에 추수를 해서 열매를 드릴 수 있는 것 아니겠어요 그러니까 전도로 참뭐 여러가지 노력들을 한 다음에 그것을 하나님 앞에 드리는 것 이것이 무엇보다도 중요하다 하는 것을 바울이 디모데에게 가르치고 있어요 7절로 8절을 봐보세요 내 말하는 것을 생각하라. 주께서 범사에 내게 총명을 주시리라. 나의 복음과 같이 다윗의 시로 죽은 자 가운데서 다시 사르신 예수 그리스도를 기억하라. 여기에 보면 예수 그리스도를 기억하라. 어, 이 표현은 사실 원문에는 없으나 아마도 그 번역자들이 보충한 것이 아닌가 생각이 들어요. 바울은 예수 그리스도를 기억하라고 말하기 위해서 단지 말을 중단했을 뿐입니다. 그 쉼표 있잖아요. 우리가 무엇을 하다? 그래서 그 음악에서도 8분의 쉼표를 이해하는 것이 음악을 잘 이해한다. 뭐 이런 말이 있거든요. 그러니까 말을 잘하는 사람도 쉼표를 잘쓸줄 아래 말을 잘하는 거라고요. 그냥 뭐 계속해서 딥다 이어나간다고 해서 말을 잘하는 것이 아니고 조금 쉴줄 아는 것. 그러니까 고그 쉼으로 인해서 고쉼 그 속에서 무엇을 청중들에게 말하려고 하는가 하는 것을 충분히 설명할 수가 있는 것이죠 그러니까 바울이 여기서 직접적으로 말은 하지 않았지만 조금 쉬어가는 것을 봐서 예수 그리스도를 기억하라 이 말을 했을 것이다 라고 성경학자들이 해석을 하는 겁니다 그리스도는 다윗의 시입니다 이것은 그리스도가 이 땅에서 다윗의 보좌에 앉으리라는 사실을 의미하는 것이죠 또한 그리스도는 나의 복음과 같이 죽은 자 가운데서 부활하셨다 하는 겁니다. 바울이 이 복음을 전파했기 때문에 바울의 복음이라고 말을 할 수가 있습니다. 디모데우서 2장 9절로 10절을 봐보세요. 복음을 인하여 내가 죄인 과 같이 매이는 데까지 고난을 받았으나 하나님의 말씀은 매이지 아니하니라. 그러므로 내가 택하신 자를 위하여 모든 것을 참음은 저희로도 그리스도 예수 안에 있는 구원을 영원한 영광과 함께 얻게 하려 함이로다. 고난을 받으니 그랬어요. 하나님의 말씀 편에 선다면 분명 여러분 어려움을 당하게 될 것입니다. 바울은 주인과 같이 매이는때까지 고난을 받았습니다. 바울은 하나님의 말씀을 가르침으로 오게 갇혔던 것이죠. 또 하나 하나님의 말씀은 매이지 아니하니라. 바울이 비록 쇠사슬에 매였지만 하나님의 말씀은 로마에 계속 전파되고 있다는 사실입니다. 심지어 독재자 중에 독재자로서 바울의 입을 막으려고 가두었던 광적인 가이사에게도 하나님의 말씀은 매이지 않았습니다. 오늘 이 시대에도 말씀이 계속 전파되고 있다는 사실에 대하여 우리는 하나님 앞에 감사하지 않을 수 없는 것이죠 11절로 가보세요 미쁘다 이 말이여 우리가 주와 함께 죽으면 또한 함께 살 것이여 아 참이 말을 세상 사람들도 많이 인용을 해요 뭐 특별히 정치하는 사람들도 보면 뭐 꽤나 인용을 하더라고요 중요한 건 미쁘다 이 말이여 확실하다는 거죠 확실하다 이건 분명하다 우리가 주와 함께 죽으면 사는 거. 그근데 여기서 사람들은 뭐 뭐, 뭐, 어, 뭐, 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 죽으면 필생 즉, 그런다고요. 사생 즉, 뭐, 그 다음에 필생 즉, 뭐, 이런 표현들을 하던데, 예수 안에서 죽어야 사는 거죠. 뭐, 자기만 죽인다고 사나요? 그것은 정신적 이데오로기에 불과하죠. 주님께서 말씀하시는 것은 여기서 산다고 하는 것은 정신적 이데올로기를 뛰어넘어서 실제로 우리가 살게 된다고 하는 것을 말씀해주고 있습니다 이게 성령의 능력이라고요 이것을 믿고 그대로 실천하는 사람만이 승리할 수가 있습니다 12절을 볼까요 참으로 또한 함께 왕노로탈 것이요 우리가 주를 부인하면 주도 우리를 부인하실 것이라 참으면 또한 함께 왕노로탈 것이요 개인적으로 저는 모든 신자들이 주님과 함께 왕노릇하리라고 믿습니다 저는 이 구절이 주님을 위하여 고난당한 사람들에게만 해당된다고 믿습니다 내가 하늘나라에서 사도바울과 동등한 위치에 선다면 당황할 것입니다 왜냐하면 저는 사도바울처럼 고난을 당하지 않았기 때문입니다 저는 끊임없이 사도바울과 나란히 있는 것을 죄송스럽게 생각할 겁니다 저는요 이 구절이 그리스도를 위하여 참으로 고난당한 그리스도인을 가리킨다고 저는 믿습니다. 바울 당시 로마 세계에는 얼마나 많은 순교자들이 있었는지요. 폭스에 따르면 500만 정도의 순교자가 있지 않았느냐 이런 표현들을 한다고요. 왜냐하면 그들이 그리스도를 부인하지 않았기 때문입니다. 우리나라 일제를 봐도 그렇고 일제시대 때를 그리고 유교 때를 보더라도 얼마나 많은 순교자들이 있었는지 몰라요 여러분 그러한 순교자와 우리가 똑같은 반열에 쓴다면 잘 몰라요 실제는 잘 몰라요 그러나 지금 우리의 이성과 우리의 감성과 우리의 모든 이 오감을 다 동원해서 생각해 본다 한들 그렇게 되지는 않을 것 같아요 그런 하늘나라에서는 잘 모릅니다 제 신앙은 그래요 그저 이 땅에서 우리가 깨닫고 알 뿐입니다 알 뿐이에요 우리가 어떻게 하나님의 그 모든 것을 다 알겠어요 유한한 자가 시간과 공간의 제한을 받고 있는 자가 어찌 무한한 세계를 알겠어요 영혼의 세계를 알겠어요 우리가 그것이 하나님, 하나님의 하나님 말씀 속에서 있다고 하니까 그렇다고 하니까 그저 있는 줄로 믿는 것이지 우리가 이해하고 믿는 것은 아니란 말이죠 제 말이 좀 어떠세요 여러분 저는 분명히 그래요. 예? 아니, 그, 주님의 그 놀라운, 그러한 그 사명을 갖고 말이죠. 그, 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 그 핍박받고, 그냥 순교하고 이런 분들과, 아유, 아유, 저는 감히 그렇게 되지 않으리라고 생각을 해요. 그러나 여러분, 모른단 말이에요. 몰라요. 우리가 주를 부인하면 주도 우리를 부인하실 것이요. 이것은 매우 강한 표현입니다. 그러나 이 말씀은, 바울이 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라는 신념을 가졌다는 사실을 잘 보여주고 있는 것입니다 많은 사람들이 바울 서신과 야고보 사도의 서신이 충돌한다고 하는데 천만의 말씀 바울은 믿음 쪽을 강조했을 뿐이고 그 믿음이 있는 자는 이와 같은 행함이 있어야 된다라고 하는 행함을 강조한 것은 야고보란 말이죠 둘다 마찬가지 어찌 믿음이 없는 사람이 행함이 있겠어요 어찌 행함이 없는 행함이 있는 사람을 믿음이 없다고 할 수가 있겠어요 알다시피 바울과 야고보의 교훈은 서로 모순이 없습니다 야고보는 믿음의 행함을 말했고 바울은 진정한 믿음은 반드시 행위가 따르리라고 말을 했습니다 칼빈도 그랬거든요 오직 믿음으로 구원받지만 구원받은 사람은 믿음의 행위가 따라야 된다 2장 13절로 가볼까요 우리는 믿붐이 없을지라도 주는 일량밑부시니 자기를 부인하실 수 없으시리라. 하나님은 자기를 부인할 수 없다 하는 겁니다. 이것이 주님께서 당시 종교 지도자들을 신랄하게 책망하셨던 이유입니다. 주님이 그들을 외식하는 자들이라고 부르신 것은 그들의 정체를 숨기고 가장했기 때문입니다. 그리스도께서 거짓된 자들을 용납하신다면 사실상 주님 자신을 부인하는 셈입니다. 왜냐하면 주님은 빛부신 분이기 때문에 그렇습니다 그러므로 우리는 진실해야 되는 것이죠 여기서 우리 찬송 함께 하고요 계속해서 말씀을 나눠가도록 하겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다 아 2장 14절로 가볼게요 너는 저희로 이 일을 기억하게 하여 말다툼을 하지 말라고 하나님 앞에서 엄미 명하라 이는 유익이 하나도 없고 도리어 듣는 자들을 망하게 함이니라 여러분 여기서 말다툼을 하지 말고 그랬는데 논쟁한다는 하 사실이거든요 참 그런 것 같아요 논쟁하면 에 여러분 늘 실패를 하더라고요 기독교는 논쟁의 대상이 아닙니다 우리는 그저 믿음으로 나아가야 되고 순종으로 나아가야 되지 오르냐 그러냐 흑백을 논하는 그러한 자리가 되어서는 안 된단 말이죠 그렇다고 해서 기독교가 진리를 논하는 그러한 변증과 험증이 없느냐 그렇지는 않다고요 둘 다를 갖추고 있습니다 하나님의 백성은 본질상 선함이 있어야 되는 거죠. 그러면서 우리는 논쟁, 즉, 공허한 말이나 철학, 그리고 사소한 차이에 매달려가지고 콩이니, 파치니, 뭐, 이게 오르니, 그게 오르니, 그러지 말자 하는 겁니다. 메기 목사님의 그 예를 하나 들어본다면, 하나님의 성유에 속한 목사님 한 분이, 당신의 그 사역에 감사한다는 편지를 보내왔다는 거예요. 왜냐하면, 우리가 비록 모든 일에, 견해야 견해가 일치하진 않지만, 그들의 열심과 교훈을 추천했기 때문이에요. 목사님이 아마 방송사역을 통해서 그런 말씀을 하셨던 것 같아요. 저는 어떤 문제에 관한 그의 견해를 알지 못하고요. 그 목사님도 나의 견해를 알지 못했다는 것이죠. 우리가 하늘나라에 가면 모든 문제에 대하여 아마 분명한 답이 있을 것이라고 생각을 했다는 겁니다. 그래서 저는 이 매기 목사님의 예의를 들면서 이렇게 말씀을 드리고 싶어요. 여러분 통일성과 다양성이란 말이 있거든요 우리는 분명히 주 예수 그리스도로 말미암아 구원을 얻는다라고 하는 이분만이 우리의 생명이다 라고 하는 이 분명한 통일성을 가져야 됩니다 장로교인이건 감리교인이건 뭐침례교인이건뭐뭐 뭐 성결교인이건 순복음교인이건 뭐 어느 교인이건 간에 주 예수 그리스도가 우리의 구원이라고 하는 분명한 통일성을 갖습니다 그러나 그에 따르는 조금씩의 차이들이 있어요. 뭐 우리는 새벽 예배를 강조한다. 우리는 뭐 주의를 강조한다. 우리는 뭐 전도를 강조한다. 우리는 방언을 강조한다. 뭐 우리는 철야기들을 강조한다. 우리는 뭐 금실 뭐 조금씩 달르거든요 우리는 성결을 강조한다. 우리는 일반적인 세례가 아니라 침례를 받아야 된다고 강조한다. 이런 건 여러분 조금씩 다를 수 있단 말이죠. 어떤 게 옳다 그르다는 잘 몰라요. 우리가 하늘나라에 가면 다 알게 될 터인데, 저는 주님께서 이 모든 것들을 다 포용하고 계신다라고 믿습니다. 주님께서는 우리들을 모두 올바로 잡아주실 것입니다. 그러나 중요한 것은 우리가 본질적인 문제의 통일성을 갖고 있느냐, 그... 본질적인 문제에 대해서 우리가 다투서는 안 된다고 예수 그리스도로 말미암아 구원을 얻느냐 예수 그리스도만 믿어야 구원을 넣느냐 뭐 이래가지고 말이죠 종교다운 논이 생기고 막 그러는데 그분들의 고뇌는 이해하겠어요 그러나 여러분 성경이 말씀하고 있지 않는 것에 대해서 우리가 어찌 감히 말을 하겠어요 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 그렇죠? 예수 그리스도가 분명히 나는 어? 길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 주 예수 그리스도의 보혈의 은혜를 통과하지 않고서는 하나님께 갈수 없다 그런데 뭐 거기에서 다른 종교도 구원이 있을 수 있다 이러한 포괄적으로 나아가다 보면 우리 기독교의 핵심이 깨어지게 된다 하는 겁니다 어쨌건 그래서 말다툼하지 말고 쓸데없는 논쟁하지 말고 믿음으로 잘 나아가는 것이 무엇보다 중요하다 그리고 다섯 번째로 교훈하는 게 일꾼과 교사입니다. 15절 볼까요? 내가 진리의 말씀을 옳게 분별하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 심쓰라. 인정된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 심쓰라. 자신을 하나님 앞에 인정된 자로 드릴 수 있기 위해서 최선을 다해 열심을 간구해야 합니다. 여기에 말하는 일꾼은 선생을 의미합니다 이것은 그가 하나님의 말씀을 부지런히 연구하는 학생이 되어야 한다 하는 뜻이 되겠죠 진리의 말씀을 옳게 분별하며 이것은 하나님 말씀을 올바르게 분별한다는 뜻입니다 말씀을 옳게 분별하기 위해서는 그리스도인도 능숙한 일꾼이 되어야 하는 것이죠 말씀을 배우는 사람들은 말씀이 진리의 터전이며 확실한 분별이 있다는 사실을 이해해야 합니다 성경은 어떤 법칙과 구조에 따라 기록이 되어져 있어요 그래서 우리가 말씀을 연구해 가다 보면 그래서 성경을 이렇게 옳게 깨닫기 위해서는 그 구조 안에서 해석을 하는 게 중요합니다 예를 들어서 루터가 이러한 성경 공부 안을 냈거든요 하나가 뭐냐면 세 가지라고 저는 생각하는데요 그러니까 단어를 연구해야 된다 하는 겁니다 예를 들어서 아까 말씀드린 것과 같이 말다툼 즉그 논쟁을 말다툼이라고 하는 것을 연구해 보면 그건 논쟁이거든요 논쟁을 하지 말아라 이건 단어를 연구하지 않으면 안 되는 것이죠 그 다음에 문맥을 봐야 되는 것이죠 이 단어가 이 구절이 문맥상에서 어떻게 쓰여졌는가 우리가 그성경에 보면은 어, 그 이런 부분 속에서 많이 오해되는 게 빌리포스 4장이 아닌가 싶어요 그 4장에서 보면 너무 한 구절만 그냥 이렇게 밑줄 쳐가지고 그것만 강조하는데 그렇지 않고 그 전체로 본다면 예수 그리스도의 사랑 안에 있는 모든 사람들은 다 한결같이 하나님의 은혜를 받게 된다 하는 내용일 겁니다 그리고 또 하나는 역사적인 연구입니다 예를 들어서 우리가 마태복음 5장에서 너희는 세상의 빛이니 어? 그리고 또 너희는 세상에 소금이니 그랬어요 빛과 소금이 된다고 하는 거그 당시 사람들에게 어떻게 쓰여졌는가 어떠한 어, 감을 갖고 쓰여졌는가 특별히 소금은 여러분 우리나라의 소금 생산과 이스라엘의 소금 생산은 다르거든요 거기는 광산에서 채굴하듯이 이렇게 채굴했다고요 저도 그 사해바다 근처를 가보니까 소금이 있는데 먹을 수 있는 소금과 먹지 못하는 소금이 있어요 먹을 수 없는 소금 거기에는 뭐 불순문들이 막 섞여 있으니까 그냥 길에다 버렸단 말이에요. 또 버리는 것도 그냥 길에다 버리는 것도 버리는 거지만 그 지붕 위 같은 거 이스라엘은 뜨거운 나라니까 이 위를 지붕을 이렇게 하는데 지금과 같은 이런 뭐 단열재 이런 게 없었던 시절이잖아요. 그래서 흙을 덮었다고요. 근데그 흙이 막 날리고 하니까 거기다가 소금을 뿌렸어요. 그 소금은 맛을 잃은 소금을 뿌렸던 겁니다. 이해하기 쉬운 것으로 제 나름대로 해석을 해본다면 여러분 테니스장 있잖아요. 테니스장 그것을 잘 가꾸기 위해서 소금을 뿌리는 것을 보게 됩니다. 그러면 점토질이 잘 생기고 바람에 그 흙이 일어나지 않는 것을 볼 수가 있는 것이죠. 그런 문화권에서 보는 게 중요합니다. 왜 예수님께서 어떤 때는 산 위에 올라가서 말씀을 전하셨고 어떤 때는 배를 타고 말씀을 전하셨는가? 이것도 문화적 배경에서 이해하지 않으면 안 되는 것이죠. 가이샤라 빌리보라고 하는 것은 뭔가? 요한복음 6장과 요한복음 21장에서 어? 그 요한은 왜 갈리바다를 갈리바다라고 릴 그러지 않고 디베리아 바닷가에서 이렇게 표현했는가? 디베리아라고 하는 것. 티베리우스 황제에게 바쳐진 거라고 하는 말이거든요 다른 데는 그러한 기록이 없는데 거기에만 특별하게 나와 있단 말이죠 이러한 내용들은 뭔가 하는 것들을 우리가 역사적으로 연구해 보고 깨닫는 것이 무엇보다도 중요합니다 그러니까 성경은 이와 같은 일정한 구조를 가지고 있어요 이러한 구조 속에서 성경을 하나하나 풀어갈 때 격길로 빠지지 아니하고 감정에 치우치지 아니한 성경 해석을 할수 있단 말이죠 이런 나름대로의 어떤 방식들, 툴이 없이 그저 그냥 내키는 대로 뭐 우리 뭐 흔히 게시받는다고 그러잖아요. 이 이름은 위험하다고요. 어렵다고요. 하나님의 말씀을 말씀을 옳게 분별하기 위해서는 이러한 어떤 법칙들이 무엇보다도 필요합니다. 어, 요컨대 3천년 이렇게 그 기간 동안에 쓰여진 성경 말씀이 여러분 어떻게 보면 지루하기 그지없고 이스라엘의 역사인 것만 같고 이게 참 힘들기 그지없다고요. 이러한 성경 말씀을 어떻게 일목요연하게 구속사적 성경 해석법으로 보게 될 것인가. 이것이 무엇보다도 중요한 성경을 보는 관점이다 하는 겁니다. 진리의 말씀을 옳게 분별한다는 것은 또한 무슨 뜻입니까? 하나님 말씀에는 하나님께서 각각 다른 방법으로 인간들을 다루시는데 각 세대마다 좀 달랐단 말이에요. 그러나 분명한 것은 구원의 근거는 항상 동일했어요. 우리 주님의 사람을 다루는 방법들, 상황들은 조금씩 달랐지만 목적은 같았단 말이죠. 사람은 오직 그리스도의 속죄의 죽음, 그것을 믿음으로만 구원을 얻는다는 하 겁니다. 그러나 하나님에 대한 믿음을 각각 다른 방법으로 표현할 수는 있습니다. 예를 들면 아벨과 아브라함은 어린 양을 가지고 하나님께 나와 제사를 드렸어요. 그러나 다음 주일날 아침 어린 양을 가지고 교회에 가시면 안된단 말이죠 우리는 양으로 하나님 앞에 나아가는 게 아니라 한 마리의 양이 되신 예수 그리스도를 믿음으로 하나님 앞에 나아가는 겁니다 하나님의 자녀는 하나님의 말씀을 연구해야 합니다 제가 사역을 위하여 그 나름대로 이러한 것들을 쭉 공부하면서 보면 성경말씀을 열심히 연구하고 그 말씀대로 살아가는 그러한 성도들이 늘주 예수 안에서 승리하게 되는 것을 깨닫게 됩니다 매기 성경강해 지금까지
0: 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다 이 시간 방송 들으시고 청취소감을 보내주신 분께는